0: a acá un nuevo episodio, del súper increíble podcast de Nanutria Este episodio tiene un invitado especial, el señor Led Varela, muchachos Con el que vamos a hablar hoy de diversas cosas, entre ellas sobre las propinas Porque hace poco estuve en los Estados Unidos, muchachos Y allá lo de las propinas ya se está saliendo de control Entonces aquí vamos a hablar qué consideramos nosotros que es una buena propina Qué es una mala propina, cuándo no se vería la propina Cuándo sí se vería la propina Y queremos que ustedes opinen, destruyanos, díganos Tacaños o si está bien o no No hay que dar nada, queremos que opinen Aquí acerca de las propinas y también hablamos Sobre el reciente especial de comedia Estrenado por el señor Led Varela que aunque tuvo un encontronazo Ahí con alguien que menciona por un chiste Y se creó un chismorrerío No vamos a hablar de eso porque primero Aquí no hablamos de eso sino de la comedia Y segundo porque se grabó antes entonces cuando se grabó esto no había ocurrido el problemón, así que igual está divertísimo, igual lo pueden disfrutar como el que los invito a que disfruten de SoyNanutria.com porque ahí tienen todas las entradas para mi show que va a estar aquí en Argentina, en la capital todos los jueves. Voy a Mar del Plata, Córdoba y Neuquén y voy a Panamá en octubre, a República Dominicana y a Costa Rica en octubre las 3 todas las entradas, el lugar, la hora y el día en soynanutrio.com también los invito a que se metan a patreon.com slash nanutrio donde tengo muchísimo contenido extra, subo ya video preguntas, artículos de opinión hago shows por zoom, tenemos una comunidad, un discord, todo esto me ayudan a mí y ustedes se entretienen más en patreon.com slash nanutria y también los invito a que sigan a los patrocinantes porque son los que hacen que este podcast siga existiendo arroba blue english un curso de inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras y 4geeks academy una academia de programación increíble que ofrece unos cursos y unos bootcamps de programación sorprendentes y que ustedes tienen que meterse allí cuando quieran aprender a programar o mejorar en la programación entonces en 4geeks academy y además vuelve un podcast increíble de la cultura geek y los videojuegos shonen games muchachos Vuelve este mes de octubre, estrena nueva temporada Y ya tienen su canal de YouTube Shonen Games 40 episo- 30 episodios, perdón, para que ustedes se pongan al día Agarran, ven esos 30 episodios y cuando arranca la temporada nueva Dicen, aquí empezó mi Shonen Games Así que ya viene Shonen Games y este episodio arranca ya El super increíble podcast de Nanutria súper super increíble podcast de Nanutrial. super increíble podcast de Nanutria Y empezó y aquí estamos con el señor Led Varela. ¿Cómo está, señor Led? Muy bien, la Nutria. ¿Y tú? ¿Cómo, Bastante bien. cómo te sientes de, de regreso en casa? De verdad me siento muy bien. Argentina me, me sorprendió con una primavera que nos trae muchas flores y mucha alergia. Ah, sí, sí. es como el... el...
1: Cuando daba la cuestión esa en Caracas, que era, que era como una neblina del ávila mezclada con la A calima. La calima la cal... No, pues es que la calima era más maldita porque... ¿Pero qué era la calima? ¿La calima era la contaminación directamente? ¿O eran los in... las cenizas de los incendios de Ávila. Yo así? creo
0: que era una mezcla, pero le digo yo, eh, como yo que fui motorizado en Caracas... <risa> yo que fui calima. <risa> no, la calima, marico, yo llegaba... Yo agarraba... Eh la casa a la oficina y llegaba con tierra en la boca mierda
1: con... sí era fuerte y te ponía todo de un color así como como un ocre no una cosa muy rara
0: como México en las películas gringas
1: como México en las películas gringas realmente es Caracas con calima <risa> Qué risa es que... verdadero ese tono de hecho lo ya lo lo, <risa> lo patentó Premiere
0: premier para usarlo como <risa> filtro Caracas, Caracas con, con calima, calima. Este, Led, vamos aquí a hablar, yo estoy regresando ahorita a la Argentina Usted vive, ya tiene tiempo viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica Tres tiempo? años y tantos
1: ¿Y qué tal? Bien, a mí me gusta mucho vivir aquí Pero también es un lugar que tiene, como cualquier lugar del mundo, su detalle O sea, tiene un, un ritmo, es un país donde yo siento que hay que emigrar con mucha agresividad ¿sabes? Sobre todo a nivel de, del tema económico porque es un lugar donde todo te lo cobran, todo es una suscripción, todo cuesta 300 dólares, 150 dolaritos, esos son 200 dolaritos, 300 dolaritos, y tú cuando vas a decir, coño, pero es mucho, mucho dolarito. <risa> este, y es así para todo el mundo, y tú por eso ves que aquí la gente, siento que se activa mucho con el tema de... De no tener miedo en, en cobrar y decir, mira, tanto, ¿sabes? Porque sí, sí. es así. Y, y cuando te pones a ver que, que son los cuentos más cliché, pero que me parece que son en gran parte verdad, que una persona eso, que limpie piscinas, te puede cobrar 150, 200 dólares por piscina. Hay alguno que va a estar en los comentarios que yo cobro
0: 300 porque yo le he hecho un cloro especial, o sea,
1: en fin, vamos Ajá. a decir que está en ese rango.
0: Y hay uno que dice, yo, lo robaron, yo pagué 30, un primo me Yo pago la... 30, Ajá. exacto, yo mismo pongo mi cloro. <risa> este, no, porque eh... Mire esto que yo, he... ojo, esto es sin ánimo de decir si está bien o está mal, solo una humilde observación de un humilde andino. Un humilde observación de un humilde andino, así se vería, para una tapa, una humilde observación de un humilde andino. Me parece que el migrante para Estados Unidos, no sé si es que va con esa actitud o allá se transforma, entran con un chip de, hay que trabajar, papá, pero tra- es como trabajar, creo que es porque pa- mi sospecha es que paga por hora. Entonces, al pagar por hora, ya la gente ve las horas en plata. Sí, y de hecho aquí algo que es normal,
1: que, bueno, me imagino que en muchos países también, pero aquí se habla del sueldo es anual, de cuánto ganas tú Ajá. anual, no se aquí habla
0: mensual. No. Aquí Este,
1: Y no, y, y yo está, no está decir que mensual, si no sé, no llego ni para el viernes, ¿sabes? Cuando no está así que, que anual, que voy a estar pensando anual, estoy resolviendo para pa mañana. Este, entonces siento que es más de, de lo que te ofrece un trabajo y eso te pone automáticamente como en un número, ¿sabes? Tal cual, es cuantitativo. La gente que está por encima del millón de dólares, por encima de los 100 mil, que gana 40 mil, este, pero como sea,
0: ¿qué fue lo que estábamos hablando? No, de, del, co, como el mood del, la, del gringo y el mood de fuera, porque eh, un ejemplo, allá, con la gente que yo he hablado, que ya vivía allá, que ya vive allá, ya habla, todo así, no, yo trabajo, no sé qué, y me, me paga esto a la semana, más que allá es muy común eh, el segundo trabajo, no por necesidad, sino por el extra Sí, es, es que de verdad es la sociedad
1: eh, donde más se gasta de verdad, todo es, funciona en un mecanismo de suscripción, fíjate que hasta la compra de los carros, tú paga, puedes pagar un lease, que es básicamente pagar un carro mensual o sea, lo estás rentando mensual este, no es tuyo, después lo cambias por otro, pero es como, está todo muy preciso y muy bien montado, montado para que esa rueda del billete no pare jamás, o sea, y si a alguien se le ocurre una vaina nueva, coño, te, se me ocurrió una vaina nueva... Que cobrar, ¿qué es eso? El seguro del seguro, ¿cómo es eso? Cuando falla el seguro, es que entramos este seguro a cubrir al otro seguro, claro esa está buena y si la hacemos obligatoria eso es, la, ese, ese es el peor, porque tú dices no, pues yo no quiero decir no, no es que obligatorio sino usted va preso, o sea, tú dices coña, entonces eso, cuando va sumando mucho, por ejemplo, un, un detallito con el tema de, de los seguros también, es que tú pagas el seguro en base a tus impuestos, o sea si g- ganas más y declaras más más, tienes que pagar más caro uh-huh. el seguro, entonces eso es una idea que me parece burda loca. Tú deberías poder pagar el seguro que tú quieras, ¿sabes? Y que mira quiero el seguro más básico ese que si para pa unos puntos, ¿sabes? Yo uh-huh. me juego mi... me estoy jugando mis dados al final, uh-huh. ¿no? Este no. ellos no. O sea, no, no es así, es, es obligatorio y tiene que ser este y es un pedo si no lo tienes. Entonces, bueno, yo que, que me he considerado siempre como... Yo nunca tuve seguro médico en, en Venezuela. No, o sea, yo tuve el de la empresa. Ni en México, jamás en mi vida.
0: Yo en Venezuela tuve el de la empresa y la verdad, nunca lo utilicé. Entre por suerte y entre porque en Venezuela uno más nada va al México, al médico si se le cae el brazo.
1: Exacto, no, si así, se le ca- no vas
0: allá. Si se le cae el antebrazo, uno no va.
1: No, no, Tiene que ser brazo no completo. Me pasó hace nada que me, me, la, me lancé tremendo corte en el, en el dedo, pero fue un corte profundo, ¿no? Este, y yo dije, mierda, eh, me, lo, me lo sellé. Y dije, esto para la hemorragia mañana va a estar perfecto. Y al otro día el dedo estaba allá que ellos me lo van a tener que amputar, ¿sabes?
0: <risa> pero yo, yo recuerdo que en Venezuela solo usé el seguro cuando me dio Zika. sí
1: Zika era como... como...
0: Como un tipo de dengue, ¿no? Sí, como era un semidengue. Vino el dengue, vino chikungunya y luego entró Zika.
1: Que es como Taylor Swift, eh, Rosalía y Dualipa, ¿no? Ajá, o sea, ajá. como las, las estrellas del y, del y pop.
0: Yo, y yo debo decir que soy uno de los hombres que tiene las tres barajitas. Yo tengo las tres doradas. ¡Wow! Sí. ¡Wow! ¿Zika y Zika cómo es? El Zika era como un. Es que yo ya los comparo entre sí. El Zika era como un dengue más suave. Ah, ok. Yo creo yeah. que, que la peor fue el chikungunya porque era un, un dolor de articulaciones muy, muy fuerte, o sea. Qué buen nombre chikungunya, chikungunya. ¿no? Yeah. Es como que
1: no es cualquier vaina, o
0: sea. Porque era un dolor de articulaciones muy fuerte que, de hecho, yo vivía, yo tenía un roommate y a él también le dio. Y cuando nos metíamos a duchar, nos avisábamos entre sí para decirle, pa'mérico, me voy a, a duchar. Si yo en 15 minutos no le escribo de nuevo, acérquese a ver porque no sé si pude salir de la ducha o, o qué, porque el dolor de articulaciones era muy fuerte. Y era la locura de que si usted le había dado chikungunya, tenía que cuidar, no embarazar a nadie por seis meses porque salían los niños con hidrocefalia. sí.
1: Wow, pero esa está fea, el chikungunya. Eso no sí, se sí. la lanzó ni el COVID.
0: Esa <risa> era wow. la más loca, eso era la más loca. El wow. chikungunya. Y el
1: chikungunya, ¿cómo se, cómo lo agarrabas? Yo creo que todo mosquitos? era
0: por, por mosquitos, la verdad es que sí. Claro. El
1: trópico es mosquito, papá. Ajá, Puro mosquito. <risa> mosquito, <risa> ah. sí. Aquí no tiene esos problemas. Aquí es como que el mosquito lo erradicaron. Es una vaina muy arrecha.
0: Yo una vez fui hacia allá eh, a hacer show y fui a hacer un programa en Univisión, una cosa así. En esto como Univisión 11, que es como un Univisión que más nada muestra ya que y en Hayalía. son como mega. Okay, sí, y...
1: <risa> sí. Para una sola calle es una Univisión, de hecho que solo lo ves interno, los <risa> monitores internos.
0: Ajá, y <risa> recuerdo que te, estaban dando ahí una noticia que había llegado el Chikungunya, pero que lo habían controlado porque agarraron a los mosquitos, o sea, a los zancudos machos, de, de, le habían inyectado, los habían modificado genéticamente para tener predominancia a no tener chikungunya, los, claro, habían como, todo genético. A, los habían cultivado muchísimo y los habían tirado por Florida, entonces como que desaparecieron el chikungunya genéticamente.
1: ¿Ves? Listo. Y si no, te traes que si te tienes que traer un otro insecto que, que no, que no transmita el chikungunya, pues se come a todos los mosquitos. Ajá. Pero después de ese insecto se lo come unos salmones y los bichos están gigantes y atacan a la gente. Entonces siempre es un peo.
0: <risa> la cargamos trayendo. Al final es <risa> más plata. Al final de repente, el dice ahora Sandy de salmón. Cada problema es más plata.
1: Ajá. Es como que el, el otro día estaba viendo una vena de la, de, de la Segunda Guerra Mundial y cuando tú ves que, eso, que se activan las guerras y todo es una oportunidad para, coño, hazte unas ruedas, hazte unas botas más arrechas, ¿cuánto es eso? Cien mil, doscientos,
0: dale. Los otros, no, metes dos gorritos así. Coño, ¿qué importa eso ahorita? Coño, yo vi y esto puede caer mal, pero me pareció eso, creo que es un pensamiento muy de viejo, en estos días vi que una diseñadora, o sea, como que el ejército de Ucrania, la parte de las mujeres, se está quejando porque los uniformes de guerra no eran tan uh, femeninos. Entonces una diseñadora había hecho un uniforme de guerra femenino y lo estaba distribuyendo y yo estaba diciendo, coño, no sé si yo estoy siendo muy misógino, pero me parece que en una guerra verse en, en tallado no es lo primordial. Me parece a mí. sí.
1: Sí, pero pues fíjate que justamente lo, los que más le paraban a esa bola eran los nazis. Mira, Ajá. mira cómo terminaron. Que andaban súper de Hugo Boss, era la vaina, ¿no? Sí, sí,
0: sí. ¿Ves? Ajá, los le da hora. Era, bueno, normal. Ajá. Aquí, ahora sí, volviendo al tema que queríamos ya. Calen, estamos porque yo sé que este tema es más polémico que... Mujeres contra hombres, que lo, o sea, lo que vamos a entrar, preparémonos porque yo sé que en internet esto puede ser Más el final. Más que incluso que el tratamiento de hormonas para niños. Exacto, peor. El tratamiento de hormonas para niños es <risa> nada en comparación a esto, y esto puede ser el final de nuestras carreras.
1: <risa> Entonces
0: opinaré lo que yo piense que va a opinar la gente. Me encanta. Vamos a opinarles de la propina. ¿Por qué lo digo? Porque yo hace poco estuve en los Estados Unidos... Y aunque Estados Unidos siempre ha sido, digamos, un país propinero, ha sido propinero, claro esta vez ya yo escuchaba las quejas de los mismos gringos. Sobre las propinas. Sí, ya el asunto de las propinas con los gringos es absurdo. Entonces, primero, antes de su opinión, quisiera el testimonio como persona que vive en en Estados Unidos, ¿qué está pasando con las propinas allá? Mira, yo siento que la propina,
1: eh, no solo en, en Estados Unidos, hoy Estados Unidos siento que es como el, el de donde salen las cosas más, de nuevo, creativas a nivel económico o de nuevas cosas, ¿no? Este, y, y fue como algo que fue permeando a todos los servicios y a todo y después cuando permeó todo, o sea, fue como que, pues claro, ponte a ver, si tú eres, antes la propina era únicamente del mundo del mesonero, uh-huh. en, de nuevo, en muchos países, hay países que no se mueren, Ajá. Si dan una propina, ok, no pasa nada. Es cultural, ¿no? Sí. este Pero ¿qué pasa? si Fíjate, tú eres un, un tipo que trabajas tú eres eh, barman, qué sé yo, Ajá. o trabajas en un abasto. Entonces, que, que igual tienes que servir, agarrar, no sé, meter unas mandarinas en una bolsa, en fin, algo Ajá. tipo lo que puede hacer un mesonero. Este, ¿Por qué yo no voy a cobrar propina? Entonces, es como que la gente fue agregando, y fue agregando, fue agregando, y después cuando todo el mundo estaba cobrando propina, que es lo que pasa siempre, eh, dijo, todo el mundo dijo, coño, es, es, es poca la propina. Entonces la vaina empezó a subir los mínimos de propina. Ya no era el clásico 10%, sino ya vemos vainas que pueden llegar al 30%. O sea, tú vas tener propinas que son 20, que te ponen como tres opciones. Y puede ser que si 18, 22, 26, que tú dices, verga, 26% de propina es bastante, es un cuarto del, del yeah. consumo.
0: Y, y además... Además que yo he visto que lo ponen como en el... No me sé el nombre de eso. En donde uno paga el punto de venta. Sí. Le ponen a uno 18% y una cara triste ya es como... Eres un miserable, (risa) vas a pagar 28%. Una cara normal 22% y una cara de... Eres una buena persona que quiere ir al cielo. Entonces da 20%. O sea, ya es como un juego psicológico. Además, que vi... Sí, todo con los muñequitos. Siempre le van a poner los muñequitos. En... En Texas, a lo mejor sea sí en muchos lugares de Estados Unidos, pero no lo había visto. En Texas Fue un restaurante que cobraban la propina ya incluida, 18%, y luego venía el gratitud. Sí. Que es como otro extra por.
1: El extra, el extra, sí. Por si tú eres. Eso es por sobre todo si tú eres un rapero o eres Leonardo DiCaprio. Es como siempre ahí, sí te ponen, ya hay que. El 50 de, de que eres la celebridad de la legendaria Dale, pues, 50. Bueno,
0: al final es como un impuesto
1: de la calle <ríe> Es algo así, es una cosa súper loca lo, 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 que, lo que sí se siente en general es que la gente está como medio la ya de la propina Porque de nuevo, todo el mundo tiene que ganar plata Y es como que, ok, está bien la, la, las propinas clásicas Pero están saliendo muchas propinas nuevas más, ojo, toda la propina Dentro del mundo del delivery Que es una vaina masiva ya Que la usa todo el mundo Que tiene también su, ya su, su porcentaje Que va a ir, más el cuánto quieres dar Como te pone Uber que te dice Eres genial, ¿sabes? Eres
0: el mejor Yo, yo creo que eso, O sea, creo que como Sociedad, porque yo soy Y me admito, no tengo problema, yo soy Lo que la sociedad nos juzga Y nos critica, yo lo puedo admitir nos llama, nos señala, nos ataca como oh, tacaños. Yo le voy a decir, somos una minoría que siempre hicimos atacada por la so- sociedad, somos menospreciada pero yo ya me había acostumbrado, ok, ya sé que en el mundo del servicio en la comida hay que ofrecer esto, ya lo entendí, y a veces hay que dar si lo traten a uno como una mierda, y uno pide el plato que viene y llegó el que no era, entonces, ay, no, pero bueno, es que él tiene hijos y los demás también tienen hijos, bueno, pero este tiene, no sé, será más hijos, entonces hay que propina, ok, eso lo entendí. Pero ahora me he enterado que por lo menos al barbero, al parecer está empezando a pedir propina.
1: Todo el mundo pide propina, yo pago buenas propinas a, a, a la mujer que me corta el, el pelo, a Clara, saludos a Clara.
0: Pero, ¿y eso no es mejor pagarle el corte más? Bueno, no, porque es como que
1: ya siento, fíjate ahí, ¿ves? Ahí siento que es una variación interesante de la propina, porque siento que en ese caso yo siempre doy el máximo de propina, pero se convierte como en algo de que ya hay una relación como de, de elegir, ¿sabes? Como que tú vas a ser la persona que me corta el pelo porque me gusta venir para acá, me gusta cómo me tratas, me gusta que estás cerca de mi casa y es algo que tú necesitas tener, ¿sabes? Yo recuerdo que había... Como una especie uh, de... de soborno moral. Sí, es como... O más bien es como una cosa, como una especie de contrato no hablado con el, en ese sentido, esa propina en particular. Pues yo recuerdo en México... Me cortaba el pelo en un lugar que era de estos de, que son baratos, impresionantemente baratos, que era que si 35 pesos el corte de pelo, o sea, no hay nada. y era así una cosa como un, una cosa masiva así, y había un señor que me cortaba el pelo que tendría 70 años, y recuerdo que él me cortaba el pelo como a mí me gustaba, y era como que coño qué bueno que está ese señor, y yo llegaba y que el señor. Era, ya, sí, ya tiene dos personas esperando Que siempre era que sí, un niño y una señora Que le tenías una permanente ¿verdad? Que, ¿sabes? Siempre era esa gente que trabaja
0: Lo que venga Bueno, entonces ahí sí es como una especie de, de soborno, de hecho En los matrimonios en Venezuela Existía La propina por adelantar al mesonero Y en realidad era un soborno Que era que usted le daba Plata al, mes, al mesonero Al inicio de la boda para que él lo atendiera a usted mejor o a usted primero. Claro, cuando no
1: le tienes que dar plata a ninguna. Ajá, eso es como un prime. <ríe> Exacto, pero está bien, siento que está bien. O sea, simplemente estás pagando por un poco de atención extra si, bueno, la, si la necesitas y la puedes pagar. O sea, siento que también así funciona la sociedad del
0: billete. Yo, pues. yo eso eso sí lo apoyo y lo fomento. Ahora, si el mundo de los restaurantes a mí me dice mi, mi plato cuesta... Tres mil pesos, ¿no? En la mesa Si usted quiere que lo tratemos increíble Cuesta tres mil quinientos Yo digo, ¿sabe que Yo quiero que me traten in- in- increíble O sea, pero es que, ¿sabe qué es lo que no me gusta? Sí, la... pero eso lle- te llevaría a que empezarías a tratar tra-
1: A tratar pataneado el que este no quiere ni que lo traten increíble Entonces t- le tiran la comida en la mesa Pero o es
0: sea... que eso, eso ya medio lo hacen a veces
1: No, porque, o sea, siento que si lo haces al inicio Estás dejando claro, la propina para el final siempre es como un misterio. O sea, tú no sabes si el carajo va a dejar propina o va a ser los bichos que directamente te dejan la obligatoria ya. O sea,
0: o sea a, mí no. lo, a mí creo que lo que me disgusta es un asunto que lo asocio mucho como con el catolicismo de la culpa. De dejarme a mí la culpa de que es que el dueño del restaurante le paga a este tipo muy mal. Sí. Y usted que es un lord millonario que viene a comer aquí, tiene <risa> que ayudarlo para también. que él salve Y en mi mente y que no, pero yo, el pollo no se me descongeló y lo que viene... O sea, es como que me, me ponen a mí la carga de un empleado que alguien le está pagando mal.
1: Sí, bueno, eso mismo decía Lenin.
0: Y mírate cómo <risa> termina <risa> O sea, eso es lo que quiero decir. Yo debo decir que los mesoneros tienen que tomar el control de los restaurantes. <risa> sí, sí, las fuerzas
1: de producción. Este, no, eh, ves, estoy de acuerdo, pero estaba pensando también, por ejemplo, en el delivery, que el delivery siento que más allá de la la tarifa, lo que pasa es que de nuevo surgen las propinas porque es una sociedad que necesita mover más billetes. Este, y por cada billete, además, más que se está moviendo dentro de la plataforma, también el banco cobra una... ¿Qué es que más? O sea, Ajá. todo el mundo, ¿Sí, más? aquí estoy yo también, no, yo soy el del, el del cable, ¿Sí, sí, Ajá. saca ahí también, entonces por eso todo también va... Va sumando, ¿no? Este, Pero siento que en el caso del delivery, por ejemplo, es una persona que literal puede ir que si sí, está yendo a buscar tu comida, coño. O sea, es una, una, como una acción muy muy noble. O sea, se viene con la bicicleta
0: o con la moto y si está lloviendo y te, te deja la vaina en tu puerta. O sea, coño. Sí. Eso, o sea, es que ahí... Hay... Ojo, aquí otra vez para, para yo no quedar aquí como un desquiciado. Yo no es que no le doy mi dinero a nadie y eso es mío me van a enterrar con mi plata. Ese sería mi sueño, pero yo ya entendí que iba en sociedad. Yo entendí que iba en sociedad. Claro. Un ejemplo. Si usted ve que la persona fue muy dedicada le, le voy a dar un, un ejemplo a un restaurante. Cuando uno pide comida, ¿no? Uno pide seis platos y, y somos tres. Y uh-huh. el mesero le dice a uno, conchale, yo me iría por cuatro, en verdad si pide seis va a ser mucho. Mejor pidan cuatro y si necesitan más, piden otro y yo se los traigo, pero creo que como cuatro están bien. Eso es un buen mesonero. Yo ahí digo, es un buen mesonero, me está ahorrando dinero, no va a sobrar comida, vamos a pasarla bien. ¿Sabe qué? Este muchacho merece su propina porque nos trató todo muy bien, fue amable y hasta replata. plata. Sí, usted ve es que llega el tipo en bicicleta, no joda. Llegó ese delivery tranquilo, le echó bolas, había sola había... Yo ahí sí doy propina, según... ¿Mientras más grados haya, más propina doy o mientras más lluvia haga? <risa> no, huevona. Coño, no, <risa> o sea, hay un día hay que unos días que hace 42. No, claro, ya, eso sí,
1: es muy... Debería haber como, igual que el Uber, como que suba el, automáticamente la propina sube, a aire genial.
0: Sí, eso, yo creo que a los delivery es la gente a la que más le doy propina. Y de hecho, una vez pregunté... ¿Tú si... pides mucho delivery? Ya no pido... Tanto, pero en una época sí pedí mucho. Sobre todo en la pandemia. Y hay, hay como que me también. pero Ahorita estoy como en un régimen de máximo uno a la semana. Yo ahorita pido poco, pero me ha ayudado mucho el perro. Yo tengo la dieta del perro, que es que el perro odia que toquen el intercomunicador. Okay. Entonces, si tocas el intercomunicador, el perro se vuelve loco como por media hora. Entonces, es un fastidio perro ladrante. Entonces, ya como que pablovianamente un delivery para mí va a ser un fastidio con el perro. ¡Wow! Entonces, el aguacate es bien jodido. Sí, de hecho anda ahí, anda ahí atrás porque no se quiso quedar afuera. <risa> Escuchando no, así que, <risa> que están hablando de él. <risa> Dice, siga jodiendo y le daño el podcast. <risa> claro. <risa> Pero, otro ejemplo, si uno va a... O sea, es que creo que lo que se perdió, esto es lo que siento, creo que lo que se perdió es que la propina sea el gesto a el buen trato, y lo transformaron que la, po- la propina se volvió un gesto obligatorio por estar en el lugar. sí Eso es lo que no me, no me termina de cuadrar. porque en, entonces uno piensa, ajá, a la enfermera, nadie le da propina.
1: A los sí. maestros. A un doctor, después de salvarte la vida. no pero Que hace doc- así, el doctor. <risa> y no sí, dice, hay... verga, sí, así, así que, que... Coño. Coño. Me, me sentí un poco obligado al máximo de propina El doctor, no, no,
0: no, lo que usted quiera Lo o que sea, usted quiera Es un miedo como consumidor Estilo los season, ¿A dónde vamos a parar con esta propina? <risa> <risa> Nada, o sea, seguirá Yo siento que la inteligencia artificial Va a empezar a, a cobrar propina El Patreon en cierta forma no es como una propina No, es un extra, es un contenido extra
1: Claro, pero es como las suscripciones igual... No, es más bien como los streamers cuando se, se regalan suscripciones. Sí, es... Pero igual se regalan suscripciones. Cuando tú quieres tener un detalle con un streamer, tú regalas suscripciones y eso es como una propina. Al también.
0: streamer sí, pero yo considero un ejemplo... Como si Netflix nos dijera, coño, este mes les di muy buena serie, paguen un poquito más. O sea, es como que ese mes... Pero sí, si leí por ahí que alguna de esas iba a poner el
1: sistema de propinas el... el no sé si era Netflix o una de esas, quería probar poniendo que si tú te estás viendo, qué sé yo eh, ver el col sol tú le puedes dar una propina a, 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 Bob a, a, a la actriz a Bob Kid, de propina 100 dólares, ¿sabes? Ah, Entonces, ah, eso también quizás funcione y, y evoluciona por ahí, dice mira el, el, el sueldo, eso va a ser con el primer actor grande que le diga, mira ¿Estás dispuesto a que tu sueldo sean solo las propinas y lo que te quede, todo eso es para ti? El bicho que verga, vamos a... La, y capaz uno se la lanza y le queda en propina eh, que si 8 millones de dólares y le hubiesen pagado 4, qué sé yo.
0: O sea, esas cosas pueden pasar ahorita, la, la sociedad es muy loca. Ah, bueno, eso sí está ocurriendo en, en los en vivos, que si en TikTok, usted ha visto, esa, esta gente que hace, ay, me dieron una rosa, me puñé. Exactamente. Eso es pura, pro, pero eso sí ya... Ya, hay, ¿sabe cuando usted rosa en que usted ya se siente una persona mayor?
1: Este, este, sí, sí, lo puedo, lo puedo entender, pero Yo me parece eso... muy lógico porque a la gente simplemente eh, le genera mucho poder eh, por una, una cosa que te puede costar, sabe, sabes, céntimos de dólar, lo máximo te va a costar cinco dólares, puedes hacer que esta persona haga algo por ti como, de nuevo, como un, un bufón para un rey.
0: Es, es, exactamente. Online. Es que es eso, es como sentirse un pequeño
1: baby monarca. Exacto, tú dices, y si tienes 10 llegas borracho y dices, no joda, le voy a gastar 500 dólares, este carajo le voy a arruinar la noche.
0: Bueno, hacerla
1: más pelúa.
0: La mujer al otro día, coño, ¿quién se gastó 500 dólares en rosas en TikTok? <risa> <risa>
1: Y que no, mi amor, la perdí con los live, Ajá. también me meto en una misa. Este, <risa> yo siempre me sale en TikTok, ya lo he hablado, una que es una misa y la gente está dándole este carajo dando la misa, ¿sabes? Ah. Y, 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 y ni siquiera es un cura, es un tipo que como si tú y, o, o yo me, nos pusiéramos a dar la misa así que nos bajemos de internet. pues
0: Bueno, ahí llegamos a la propina de Dios, que es el diezmo. claro el Cristo pidiendo propina. No, es Dios diciendo, yo no tengo para
1: pagarle al cura, págale tú. O sea, igual Ajá. que con el mesonero, ¿sabes? Pero él está haciendo mi vaina, ¿sabes? Se está ocupando
0: del negocio, entonces 10%. Siempre claro. 10%. Y, lo, y los pecados van a ser mucho menos. Yo sí había pensado, esto es una idea que tenía yo, para el papa. Imagínense que el papa, es que vi que el papa está, hizo una línea de mates, ¿no? Uh-huh. Una, o sea, ya el papa anda haciendo... Merch. Merchandise, ajá. Y yo pensé. Bueno, ¿sabes? y Biden también anda vendiendo unas tazas. Sería buenísimo un Patreon del Papa. Claro. Que si usted lo paga, se confiesa y le perdona los pecados, pero baratísimo, ¿no? Que no, me... claro. Si no. tú,
1: mira, si tú haces una online con el Papa, que el, el Papa puede cobrarte, yo diría que 50 mil dólares por una, por una confesada de, ¿Sí? de cinco minutos. Sí, vale. ¿Tú, bueno, tú pero es que, que la Kardashian no va a pagar los 50 mil dólares. Si, este talón que salió el otro video, que estaba con el Papa, estaba derretido. sirve este talón le cobra, le cobra dos confesiones, 100 mil.
0: Yo por, yo por mil, le pago una confesada, pero que me, me asegure y me firme que esos pecados están perdonados, perdonados. Y le <ríe> digo lo más chimbo de una vez. <ríe> o sea, pero que me dé de, que después alguien me vaya a reclamar. ¿Qué ¿Eh, usted hizo esto? Mire. Yo tengo el perdón papal, disculpe. Exactamente, que me dé una hoja el sellito del, del dedo, del anillo. Tengo to- que ni siquiera pueda ser yo juzgado ni judicialmente.
1: No, exacto. De hecho, te da como, que te dé como, es como una visa también para vivir en el Vaticano cualquier peo. O sea, Ajá. si tienes ya algún, algún peo ya serio, como es lo que le pagan los grandes dictadores. Coño, y... Para ver lo que les, les, les explota el pedo ahí, no, me fui para el Vaticano, el Vaticano no lo vas a invadir, el Papa es que el Dios lo ama a todos.
0: ¿Sabes? Ama es que no, a todos los co- que estén.
1: Coño, tu madre, esa es la, la, ese es el hijo de Gaddafi.
0: Ama a todos los que puedan pagar el Patreon de asilo papal. Exacto. Y muchachones, detenemos un momento esta conversación con el señor Led Varela Para decirles que si quieren aprender inglés, quieren mejorar su inglés Quieren perfeccionar su inglés Quieren agarrar más confianza en su inglés Como me ha ocurrido a mí que yo voy a los Estados Unidos Quiero hacer presentaciones en inglés Y digo, no es que me enredo con las palabras, no he practicado Bueno, arroba blue guión bajo English Blue con B pequeña, blue con B chica Y allí los profesores, los maestros Le van a decir en qué nivel usted debería estar qué clases debería de agarrar y usted elige la hora y el tiempo y la cantidad. Y así usted puede aprender inglés, mejorar su inglés, perfeccionar su inglés o recuperar la confianza del inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras y con precios buenísimos. Que ¿Cómo averiguan esto? Se mete en arroba blue-english blue con Y si ustedes quieren aprender a programar, quieren mejorar la programación, Quieren tener certificados en, proga- en programación, quieren actualizarse en la programación. No vaya a ser que aprendieron a programar cuando aprendí a programar yo, que ahora es todo un universo nuevo de lenguaje y de forma Se van a meter en 4Geeks Academy, muchachos. Una academia de programación que ofrece dos bootcamps increíbles. Uno de programación y uno de base de datos para que usted de- quede hecho una máquina. O sea, ni mío lo va a poder vencer a usted en la Matrix porque usted le va a ganar programando. Todo esto en 4Geeks Academy Además que ofrece mentorías de por vida Esto me pareció in- increíble, o sea, usted se Gradúa y de por vida Menos que caiga un meteorito, bueno, porque ya no sería De por vida, y sí, fue que Morimos y la oferta es de por vida, no es Por muerte, una vez muerto Pierde la o- oferta Pero tiene mentorías, después de graduar, Si usted tiene alguna duda, alguna queja O algún inconveniente Ellos lo pueden ayudar y también, esto en en Geeks Academy Lo pueden ayudar contra el aburrimiento Contra el estar Trabajando y quieren oír algo Shonen Games, que es un podcast increíble Que vuelve a patrocinar el súper increíble podcast Un podcast que ya es amigo de la casa De la cultura geek, de los videojuegos Del entretenimiento, de toda cuestión De gaming, de las consolas Shonen Games ya tienen 30 episodios que lo pueden ir a buscar a YouTube Para prepararse porque este 25 de octubre estrena su nueva temporada Y viene con todo que de hecho ya está tan metido en el mundo de los videojuegos Que ya tienen sus propios videojuegos Los pueden buscar en las tiendas de Apple y de Android Muchachos, Shonen Games Un podcast muy divertido de la cultura geek y el mundo del entretenimiento Que ya tiene sus propios juegos en las tiendas de Android y iOS. Así que Shonen Games, muy divertido, muy útil. Volvemos con el episodio. Yo creo que mucha
1: gente, fíjate que está pasando ya con, con todos los actores de Hollywood que se han activado muchísimo, no solo estas cosas tipo cameo, sino tal actor te pasea los perros por 3 mil dólares, que son como para caridades, de, de, mm. para grupos de ayuda, ¿no? A los actores que están ahorita quebrados por la huelga. Este, pero ya se está dando O sea, ya, ya eso Por más que ahorita sea para los actores Si eso se mueve claro. bien Eso se convierte en otro negocio Que es que, oye, ya va Yo me puedo lanzar un par de paseadas de perros A seis mil dólares, Brad Pitt Te de paseo el perro no es que
0: Apenas usted empieza a ver los n- números Y hay gente muy ociosa Se puso hace, hace tiempo Muy de moda el saludo de los, los famosos que, la gente que, los... que ah, era que claro. a usted, a usted le envían los, los datos y, es, y usted cobra que si 200 dólares por saludo y, y era Hola Víctor, ¿cómo estás? Soy Led Varela, espero que la pasen muy bien, tú y tus amigos, usted le escribía el, el mensaje. Claro, pero si está el, el,
1: el tipo, el de el actor de, de Brian Cox, ¿qué se llama? El de Logan ¿Vale? de Succession. Ajá, ajá. Él está en cambio y el, y, eh, y el saludo de él, lo vi el otro día, cuesta como 450 dólares y tienen ahí, te pone hasta los, los que ha subido ya algunos hacia una muestra y el bicho dice que... ¡Fuck off! ¿Qué pasó? La el coño de tu madre. Me mámame el huevo, el bicho coño madre le deben pedir demasiado, ¿sabes? Porque le está sacando... Dinero a un personaje que, que, oh, si fuese Chespirito ya estaría demandado, ¿sabes? Porque sí. esto es porque el de Succession no, no tiene peo. A ver,
0: Chespirito no perdonaba nada, ¿no?
1: Nada. Es que, si quieres ponerte los chorcitos y el gorrito, te dejas
0: tener que ir para Venezuela. <risa> a, así ahorita hay uno que yo he estado, que lo pago, me llama mucha la, la atención, que son unos en África. ¿Lo ha visto? Son unos africanos que usted les manda un mensaje y tal. Ellos... Ah, que te desean feliz cumpleaños. ah lo hace una cartulina y ellos empiezan claro. a hablar y tal. Y, y
1: pagan publicidad, que jode fíjate sí, que sí. bien se mueven porque a mí me, también me han salido cantidad de veces la publicidad de ellos, o sea, definitivamente
0: funciona. Y siempre me quedo y que Verga, está como raro, ¿no? Uh. Ese saludo. Bueno, yo en estos días vi y estuve a punto de hacerlo, pero no lo hice porque había mucho sol. Hay una compañía ahorita que por 40 dólares, o 50 dólares, una de las dos, le pone su anuncio en la calle esta famosa de Nueva York. Ah, claro, en Times Square, sí, sí. En Times Square. Se lo pone en una pantalla así, y usted se puede tomar una foto, un video, como, mire, estoy en Times Square, porque la ponen, es, es una vez, a usted le dice, ¿eh, ¿qué horario y a qué hora? Le dice, mire, su, su video va a salir a, a las 3 y 10 y usted Exacto. se va, a las tres se graba. Yo en verdad lo iba a hacer, pero había mucho sol ese día. Y dije, coño, está muy rudo para Yo a... a llevar sol. Pero hay gente que así. <ríe> sí, es que el sol estaba eh... rudo, ¿verdad? Este, hay gente que lo hace para promocionar su show. Hay gente que lo hace para pedir matrimonio, que me parece que está buena. No, claro, porque
1: al final eso es una persona que tiene la pantalla y que le, le resulta, ¿sabes? Mm-hmm. Este le gana bien rentándola así, más que está buscando venderse la Coca-Cola, uh-huh. toda esta gente que va, también va a ser un pedo conseguirla, ¿sabes?
0: Sí, sí, entonces como, como un buen como un buen negocio ahí como para modelo de negocios, sí. Sí, sí, para usted farandulear, y me, me parece que todo ese mundo del faranduleo ahorita viene duro, que eso lo que usted dice de las celebridades, porque yo siento que las redes, lo que le hicieron a las celebridades, le quitaron los in- intermediarios y a las celebridades tienen al el- público directo. Claro. Entonces ahora empieza como una saca de plata directa. Antes el manager le puede decir, no, es que para hablar con la gente es un peo, tú no puedes. Ahorita ya nada. Ahorita no, mira, la gente la tengo ahí. Sí, sin embargo,
1: sigue existiendo duro la figura del del manager y las figuras de que cuando una persona alcanza cierto nivel de fama, de nuevo aparecen nuevas personas. Que, que, que supuestamente necesitas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Este, por eso, eso. Tú ves, el, el, el otro día me, me contaba una amiga que, que trabaja, bueno, como grabando también celebridades y tal, y me contaba que celebridades grandes, grandes, este, eh, cada historia que, que, que suben, tiene postproducción, o sea, ellos ninguna historia es una historia así de una copa de vino, o sea, nada, lo que monte una Beyoncé, una desde, no sé, no he visto las redes sociales de Taylor Swift, pero me imagino que también todo lleva postproducción, hasta una historia, y hasta una historia la grabaron con unas luces para que se vea mejor, para que todo es para que tú digas mierda, pero esta persona de verdad es perfecta. Y no es, sino que simplemente, bueno, cuando tú grabas un post en tu casa hablando a cualquier huevona que no te cuesta nada, a ellos les cuesta, bueno, 300 dólares pagarán por post. ¿Sabes? ¿Cómo más, porque eso es. No, porque también son paquetes, o sea, no hay, no. No hay, no hay números así tampoco tan absurdos. ¿sabes? Pero,
0: pero la verdad, yo, conociendo el mundo de las agencias de marketing, que las agencias de marketing deben ser de las cosas más mercenarias que hay, soy un gerente de historias, un historiador. Senior, que tiene un historiador medium, que tiene un diseñador y que tienen pasando, o sea, al final para una historia, eso pasa como por 18 personas. Sí, pero igual
1: la eh, es impresionante cómo se han reducido los, los grupos de trabajo con respecto a esas cosas que tú ves de repente la cuenta de TikTok de la Fórmula 1 o cualquier cosa así en serio la puede llevar un par de personas y, y están grabando con un celular y de repente una luz mejor, un flash mejor, este, pero, pero ya se mueve así, ya, no, ya ni siquiera esa gente está con una, ¿sabes? Con una red grabando para, ¿sabes? Este, es todo mucho más eh, que se vea como una persona, tal cual como lo que montaría una persona. O sea, se ve como una persona en su estado más perfecto. Es como, no, no sé si sigues a Lewis Hamilton. No. Coño, pero a, se mí me, a mí me encanta el estilo de ese carajo que si en, en redes sociales y así, porque se lanzan unas pintas demasiado arrechas y son puras fotos de estas como de, de medio las de los mismos paparazzi, ¿sabes? Uh-huh. Que, porque ya tienes literal a, ah, no solo, no paparazzi, los de los medios deportivos que están ahí, ¿sabes? Pero tienes uh-huh. literal, no sé, 100 fotógrafos arrechísimos tomándote fotos, llegándote con tu perro, entonces, claro, tienes, además tienes una pinta demasiado arrecha encima, eres un piloto de Fórmula 1, o sea, es la vaina más cool de la historia, ¿sabes? Entonces además tienes esa foto, montas tres fotos y coño, no y dices, nah, bueno, nah, qué vaina tan arrecha.
0: Sí, la verdad es que Luis Hamilton sí tiene mucho estilo. Tiene mucho, lo que llaman, tiene swag. Tiene muy buen estilo. Él para mí, es,
1: a nivel de, de los deportistas, de, de, a nivel de estilo, también sé que es un huevo pelado, pero me parece que tiene, tiene un estilo de vestirse impresionante. A mí me gustaría sí. tener la... la la dedicación para vestirme así, ¿sabes?
0: Y yo, yo lamento decirle algo Led, que no lo va a tener, pero eh, le falta melanina en la piel, porque si algo tiene la gente morena es que le quedan bien los colores en la ropa. Uno cuando es Ah, muy no, blanco, claro.
1: No, uno se tiene que lanzar la Timothy Chalamet como unos <risa> trojecitos negros así casi como si <risa> fuese una kira, ¿sabes? Ajá,
0: sí, sí, sí. Porque uno se tira esos eso suéteres verdes y todo que usan ellos. Y se ve uno... O sea, imagínense esto. Le voy a dar un ejemplo. Un Luis Hamilton se puede vestir verde con naranja y le queda increíble, ¿no? Sí. Harry Style lo hace y ya está desafiando los roles de género, ¿eh? Ya, 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 ya la evaluación es diferente. Ah, oh, mire, como Harry Style desafía los roles de género y es porque está utilizando otros colores que no son de blanco. Total,
1: total. Y porque se pone una blusita.
0: Ajá, sí, sí. Es como otro estilo, pero sí tiene, sí tiene mucho estilo. Luis Hamilton, además que yo vi de él, vi una entrevista que tiene con Letterman en el programa de, Letterman de Netflix. Uh-huh. Y me pareció increíble una explicación que haga de la Fórmula 1. Eh... Lewis Hamilton. Ajá. Luis... Él, está, Hamilton. él tiene una entrevista con Letterman. Sí, sí, ahí, ahí en el... Ah, en no la el... ah, no, he visto, lo voy a ver. Eh, eh, me pareció increíble porque explica lo de la Fórmula 1. Como que... Letterman le intenta, no lo dice él, sino le intenta buscar para que él, le explique a la gente que dice que manejar no es un deporte, ¿no? Algo uh-huh. así. Y él explica que la Fórmula 1, él no es, está manejando un auto. Él está como amarrado a un cohete. Claro, entonces, no, él, es absurdo. Ajá, entonces él dice, porque le preguntan que si él maneja en la calle y tal, dice que a él no le gusta manejar. Porque ya lo que las velocidades que está acostumbrado a manejar en el día a día eh, no existe. Él dice, cuando usted ve un auto agarrando una curva lenta en la Fórmula 1, en verdad eso es 180.
1: Claro, qué locura.
0: Y <ríe> eh, explica la cantidad de kilos que pierde por carrera, lo de la fuerza G. La fuerza o sea, G. Entonces
1: él explica que... Eh, eh, debe ser extenuante, ellos es, deben el, quedar eh, agotados, vueltos mierda, el, cuando el, termina el, la carrera.
0: Él dice que el problema no es manejar el volante y hundir botones, eso es lo más idiota, el problema es aguantar físicamente toda esa presión y esa velocidad durante horas, o sea, ahí es donde se requiere el... El sí, el foco absurdo Ajá. durante horas y el tema de las
1: curvas, saber exactamente cuándo frenar, para cuándo acelerar, para no perder minisegundos, que al final va a ser que quede que tercero, entonces sí. si queda tercero ya el, el manager le dijo que lo botan de la escudería, que hay un carajito español ya listo, o sea, es un tormento, o sea, y todo mientras estás manejando la vaina pensando en el carajito
0: español que te va a quitar el el asiento. Y ahí hay, hay una parte muy buena en esa entrevista. Le digo, le pregunta a, a Letterman que qué auto tiene él. Entonces él le cuenta, tiene una camioneta BMW y tal. Y luego, se van a una pista, le dan una de esas nuevas, y, y Luis Hamilton le dice, le voy a explicar hasta dónde aguanta esta bicha. Y le empieza a dar, que de hecho, le botó f- fuego los, los frenos, pero le empieza a dar una velocidad con Letterman montado, que Letterman estaba... Que lloraba. O sea, el, el tipo claro. le dice: Mire, le voy a mostrar que usted no maneja igual que yo. Y le empieza a dar a esa camioneta lo que aguanta.
1: Claro, viste, es como la película esta, la de Ford versus Ferrari, ¿la Ajá. viste? Muy buena. Cuando el tipo este, el Matt Damon, el, el Shelby, sube al, al dueño de Ford para que, pa que vea como corre el carro.
0: Esa escena es increíble. Sí, sí, sí. sí. Hay, hay, hay una historia que yo no sé si es verdad o mentira, pero me gusta creerlas, que son de esas del sticker de lo vi en un TikTok <risa> que Ford Henry Ford no le querían dar la patente de los autos, porque sabe que él venía con este auto ultra e- e- económico que era un auto que para vendérselo a las clases populares y la gente que tenía la patente como que no le servía el negocio porque ellos vendían los carros era de lujo Claro. Y su, supuestamente el bicho los retó a una carrera de Ford contra ellos y estiló muy Toreto toda la historia, la ganó y, y se ganó la patente y tal, y que fue una cosa increíble. Yo decido creerla.
1: Hay una película muy buena sobre ese tema que la hizo, este, se llama Tucker. No sé si la has visto, que no es el este tipo... Es una película con la protagonista Jeff Bridges y él es como un tipo que, que existió en la vida real que fue lanz, hizo un carro súper moderno para la época y que tenía que si, cinturones de seguridad, los no, no, no. limpia parabrisas, un montón de cosas que eran modernas. Y bueno, trata la, la clásica película gringa del carajo que casi lo logra, pero que igual cree
0: en sus sueños y la familia lo apoya y todo eso. Hay, hay una que se me olvidó. ¿Cuál es el nombre que la dirige Ron? Howard, que es de Nicky Lauda. Ah, claro, la de con, pero esa no es, esa es con con el. De Thor, ¿no? Ajá, es el otro era. La rivalidad entre Nicky Lauda y el otro que es el personaje de Crins. Buenísima Hemsworth. esa
1: película. Rush, Rush, no se llama. Rush,
0: Rush, exacto. Pero qué locura, como cuentan lo peligrosa que era la Fórmula 1 en esa época, ¿no? Que es que bueno ayer se mataron cinco pilotos. Locura.
1: Sí, claro. Limite. No, y en la, en la época de, 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 ¿cómo se llama el justo el argentino? Fangio, Banjo el, no, no el, el que, corre, que hacía Fórmula 1, pero en 1930, cuando eran los carritos esos largos, así que los bichos iban así con un casquito así como de jockey de, de y literal se volteaban y ¿sabes? salía la cabeza
0: por otro lado. O sea, era, era un desastre esa época. que, que eh, Atropellaban hay, a la gente. Ahí me impresiona, ¿verdad? Como ha subido la seguridad, a mí me aparecen a veces videos de rally. Hay unos videos que busquen en YouTube que muestran los accidentes de rally, muestran la cámara adentro del auto y la cámara afuera. Y es la cámara adentro, los tipos hablando y que ah, nos caímos, ¿no? Perdimos la carrera, así bueno, qué tal, qué van a hacer? Y por fuera el carro así. Y lo, pero porque ya tienen un, un armazón que es prácticamente indestructible carrecho arrecho, vale! Este, sí, ya es que no, no para el pedo tecnológico. Me, 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 me gusta eso, me gusta eso. Yo lo que considero es que le deberíamos más propina a, a Luis Hamilton. <risa> y a la gente de los airbags. <risa> <risa> deberíamos dar más propina. Ahora, para cambiar a otro tema y seguir aquí con esto, sacó un especial de comedia, ¿no? Sí, ya va va a estar
1: montado para cuando <ríe> estamos este hablando, episodio para cuando esto esté saliendo este así que no sé si 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 cómo le cómo le cómo le fue ni nada yo espero que este... increíble yo creo que le fue in, in, increíble bueno yo también espero que le haya ido chévere este se hizo con todo el cariño del mundo, lo grabé en Orlando, en un, un club que se llama el SAC Comedy Club, que por cierto está, va, va a ser cerrado, lo van a mudar, si no me equivoco, que es como un teatro de, de comedia y se presenta mucho improv, este, están en el pleno downtown de Orlando, y, y, que, y ahí grabé el show y la verdad estoy muy contento, lo, lo dirigió mi amigo Charlie Nelson, este... Eh, amigo de la casa, como dicen así en, en, en los programas esos. Me variedades. gusta, me gusta. Es que amigo, amigo de la casa. Amigo de la casa. Eh, y, y nada, o sea, de verdad que, que espero que le haya gustado a la gente. Es un show, eh, ya esos chistes, eh, creo que igual que haces tú y que hacen muchos, no, no los digo más. O sea, ya ese, está listo esos chistes que, que escucharon ahí. Este, y de ahí sigo girando con puro material eh, de nuevo,
0: inédito. Ajá, pero cuénteme aquí algo que usted me co- contó, que además de que quisiera que me quedara más claro para que la gente lo sepa. Aunque, o sea, como que este material que usted grabó es diferente al que ahorita va a girar. De, ¿De qué forma lo seleccionó? ¿Cómo agarró eso? Bueno,
1: simplemente ya yo tenía, estaba como ahí haciendo presentaciones que estaban por la hora cuarenta, entonces más material que iba acumulando del que voy presentándome aquí en, en Noches en Miami, que también cuando un chiste lo, le va bien, lo guardo y lo digo que si sí. tres funciones, dos funciones, después lo, lo vuelvo a, lo, lo pulo. Y si pasa un par de pruebas, ya lo meto como, vamos a decir, como en, en un grupo nuevo. decir, bueno, okay. esto tengo aquí la, qué sé yo, ansiedad y TikTok, cualquier vaina, el bullet point. Este, entonces lancé los que a mí más me gustaban en en este show y dije, bueno, de esto que hice que era como una hora cuarenta, una hora y media, dije voy a seleccionar, inicialmente pensé 45 minutos, 50 minutos, pero después dije, no, más a hacer ya la hora, porque uh-huh. qué carajo, este, y, y bueno, y quedaron ahí chistes que los he dicho en toda esta gira que han sido los, los siento los, yo los que han, han la gente ha disfrutado más siempre, que si el de Ricardo Montaner, este, que, que tengo que a la gente le, le ha gustado de cuando me, me crucé con él. Yo realmente no lo conocí, ¿no? En, en un aeropuerto en, en Buenos Aires y luego en Miami. Este, y tiene, bueno, variedad de cuentos ahí de, de mi vida. O sea, este, más, 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 el, más el clásico estando. Me,
0: me, me gusta, me gusta porque siento que ahorita, particularmente, esto ya lo habíamos hablado, pero creo que en su programa, porque es que así es el multiverso, creo que en su programa... <risa> Ahorita, con, digamos desde hace cuatro años para acá, desde que el eh, pero acostumbró al público y el público se acostumbró a que el estando pero suba tanto material semanal, por así decirlo, que he hecho ayer vi un chiste in, in, increíble de una comediante gringa que dijo que lo más difícil de ser comediante es estar llorando en el piso en la cocina Mientras piensas, ay, tengo que subir un video de crowdwork esta semana. <risas> este, siento que seleccionar una hora de material, cultivarla así tanto tiempo y, y sacarla, ya uno, usted no se empieza a debatir como esto funcionará más suelto, esto funcionará más junto, ¿será que no tiene ese tipo de debates?
1: No, porque yo siento que a la gente le gusta ver el show completo así clásico de una hora. Siento que es es tal cual la diferencia entre un disco escucharte el disco entero y escucharte bueno las tres canciones que a ti te gusten. O sea, creo que también sí, si, si, creo que es una vaina totalmente de, de, de formato, que no tiene realmente una argumentación de qué es mejor o peor en número, sino porque estoy seguro que también si subes todos los clips y que, eh, sabes, este, Víctor Medina, eh, los autobuses en... en, en en Europa, qué sé yo, stand-up comedy, después otro clip, el de México, cruzando el río Bravo para el, para el revés. Este, es, así, este, creo que también funciona perfecto. O sea, la gente está acostumbrada a consumirlo de cualquier manera, pero yo siento que cuando es un especial, un show así completo, este, tiene ese agregado de plan. ¿Sabes? Okay. Como de, ah, me a okay. sentar a ver como medio te sientas a ver un par de episodios de una serie, pero al final mm-hmm. es eso lo que dura. O una película de estas así una Ace que te dura 80 minutos, o sea, no sé, está en un rango de, de un entretenimiento que está en un ritmo, eh, un tiempo que me parece sabroso de consumir y pues siento que es lo que tiene de especial, ¿sabes? No, no es sí, que es especial porque es el mejor, ni nada, sino es especial en el sentido de que
0: es un plancito, pues verlo. Me, me gusta, me gusta, y a mí me ocurre ahorita con cuando veo especiales de comedia que yo sé si me gusta mucho o no si lo logro ver en una sola pasada claro no si no
1: si no lo si no lo ves en una sola pasada seguramente no lo veas más sí. este
0: yo ahora logro me dan como Ajá, ahora logro como que lo detengo en la mitad y luego lo veo al día siguiente y luego lo, lo termino de ver y eso es que el especial me pareció bien pero cuando me gusta mucho sí si lo sí lo ves de una sentada Ajá, uh-huh.
1: Sí, a mí me dan como fiebres con el stand-up, este, siempre me ha gustado ver stand-up, pero es igual que la serie, es como, ¿sabes qué? Hay veces en un periodo, no sé, no sé cómo eres tú, pero en mi caso yo, eh, con mi esposa siempre vemos una serie, paramos un rato, estamos sin serie... Probamos una No nos gusta Y estamos como Un tiempo sin serie Entonces este, Igual es con el stand-up O sea De repente estoy viendo Stand-up así Consistentemente Y después me la di, yo no quiero ver nada De stand-up en meses Y otra vez Pues coño Me provoca Es como natural Como cuando te provoca Verga Me quiero Comer un tres leches Un cheesecake <risa> Tal cual así, es como que me provoca ver como un stand-up. O sea, y ahí veo, coño, sacó este carajo. Y casi siempre también los tengo como pendientes. O sea, ya sé un par de comediantes que me gustan que sacaron especiales y que los puedo ver cuando, cuando yo quiera. Este, y siento que también la gente lo, lo consume así, ¿sabes? Como que, ah, coño, este bicho sacó la vaina. No lo tengo que ver ya, pero lo, me lo puedo lanzar el fin de semana o en un vuelo que tú tengas ladillado Así me vi yo el último show de... Me gustó mucho uno que se llama Joe List. No sé
0: sí, si... Qué sí, bueno, sí. sí, bueno, sí,
1: sí. Muy bueno su especial. O sea, y ya me ha pasado que los últimos dos especiales de él los he visto así que me los he descargado en YouTube, que casi nunca uso esa opción en YouTube. Eh, y los he visto en aviones y, y me he cagado de la risa en el avión, que es cuando te, te cagas de la risa en un entorno así es porque de verdad el chiste está muy bueno. Si no, tú más bien mantienes como un poker face. Sí. Este, y, y me parece un tremendo comediante Y él está como bien obsesionado con el tema de sacar especiales Yo creo que también es porque algo que hacían como eh, comediantes un poquito más, más antiguos Y era como un formato que todo el mundo quiere tener, de no, un disco A la gente sí. le gusta pegar un single, pero
0: la gente quiere sacar un disco Es que yo creo que antes, o sea, yo también soy pro especiales Me gustan mucho los lo especiales, de hecho, el otro año voy a volver a, a grabar otro me gusta ese formato, pero yo también siento que al menos en nuestra profesión existe ese amor al especial, porque creo que antes muy poca, o sea, no había, si usted se autoproducía un especial, no había en dónde exhibirlo. Entonces Exacto. para usted tener un especial era que una marca grande ya apostaba a usted, le grababa una hora y lo ponía en su plataforma entonces era, antes un especial era como decir un Oscar Claro, no, y era H-
1: HBO o Comedy Central. Las únicas que graban especiales y eran ellas. Y, eh, y la verdad es que HBO, por ejemplo, tiene especiales arrechísimos, con sí, comediantes sí. arrechísimos. El, el par de especiales que hay de Chapel que son como de media hora, de, de las media horas de Comedy uh-huh. Central, son perfectos y así tienen de cantidad de comediantes. Entonces, sí, era como, bueno, algo que todos los comediantes aspiraban. Y, y, y hay gente, fíjate, este, ¿cómo se llama? Matt, Matt Riff. Matt Reif, eh, que saca, que sí, cuatro especiales al año, ¿sabes? Ajá. Y claro, él hace crowd work, lo que tú quieras, tú puedes decidir lo que tú quieras, pero que a él le funciona, fíjate, ajá. o sea, más bien es todo, o sea, él, él sube sus clips, le va súper bien, pero también sube su show completo de una hora para el que lo quiera ver, o sea, no es como que una cosa limita a otra.
0: De, de hecho, ah, ahorita yo estoy en eso, estoy, que me da, me da un dolor, porque que estoy haciendo, voy a hacer un especial de una hora, de, ¿sabe el crowdwork que yo hago que pregunto? Profesiones uh-huh. Estoy guardando desde hace meses, digamos como las interacciones o que más me han gustado a mí o que han sido más locas y armarlas en una hora que se va a llamar ¿A qué se dedica? Y es como una hora solo profesiones eso está muy cool pero a veces me hago un digo, uy yo sé que si soltara esto en Instagram vendería más entradas hoy pero los tíos, o sea, tengo ese material ahí y se me hace agua la boca pero los no pero está de... bien y lo montas y después también igual vas a montar todos los, los sí, sí.
1: clips este yo también tengo cantidad de de clips ahí buenos guardados que 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 he dicho coño ya ahorita que iba a hacer la pausa por el nacimiento de la bebé dije más bien después ahorita que va a estar un mes Metido aquí en la casa, ahí es que los voy a ir soltando, pero que son de esos que uno dice, coño, este está bueno.
0: Sí, yo, yo tengo unos interesantes y además que tengo algo que me gusta ser a, a, a mí, que ahorita en Instagram no está bien visto. Antes en Instagram te ves sí, pero ahorita con el asunto de los Reels, ya un video de 9-10 minutos en Instagram no, está, no, no agarra tanto, antes sí. Entonces tengo muchas interacciones que es algo que me gusta hacer a mí, que no es de una, sino como que voy ordeñando a la persona que usted dice que esto no va para ningún lado y en mi mente esto va para algún lado. Entonces como para mostrar un un trabajo más, no sé cómo decirlo, como de más, más. sería en inglés, crafting armarlo así, como en una hora que la gente vea que me meto en un peo como de nueve minutos para terminar, a ver si saco un remate al final de alguna mierda. Sí, yo siento que eso está muy
1: bueno, y que hay que organizar la, eso, el eso, el, el, la, el, la famosa palabra, el contenido. Ajá. En, en distintas presentaciones está bien, porque además es eso, la gente al final que, que te sigue, que disfruta lo que tú haces, le, le gustan los podcasts, ¿sabes? le gustan los stand-ups, ¿sabes? Este... Sí. vacila la gente vacila
0: y, y a mí me gusta tengo como un, un trauma que creo que eso viene en parte también por lo mismo ocurre las propinas aunque yo tengo como un o sea creo que la peor crítica que me pueden a, a hacer a mí es que alguien me diga sentí que perdí la plata ya o sea esa, chimbo, sí. esa crítica me mata yo 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 creo que como yo cuido mi plata yo me había dicho ya lo dije en otro podcast soy un tacaño empático <risa> que soy cuido tanto mi dinero que también le cuido el de los demás sí, sí, sí. entonces yo siento que a la gente que siempre lo siga uno en las redes y todo a esa gente hay que darle regalitos o sea porque es una gente que va ahí, que ve mis podcasts que va a mis shows, que hace mi mierda me hago mi publicidad, ellos ven la publicidad entonces, ¿sabe qué? siempre ven estos videitos míos hablando con la gente les voy a armar uno de una hora mejor editadito, cuatro cosas como unos detallitos así para que la gente diga ok, aquí hay un, un trabajo Sí, sí, exacto. Sí, como... Lo voy que... a hacer
1: yo también, antes de que tú lances.
0: <risa> antes, así justico, justico <risa> antes. Me pregunta el día.
1: Este... No, está muy fino, la verdad. Eh, a mí me parece bastante difícil el tema de, de hablar con la gente. Es no, es no es fácil. O sea...
0: La verdad que no es fácil. A veces me da una rabia medio, pero ya es como de bobo y de ego. Como que lo intenten hacer tan... O sea, que que, que no le pongan la la cabeza que yo creo que debería tener. O sea, que así es todo como en en la vida. Pero sí creo que es algo muy bueno. Creo que es como... Esto es una metáfora que estaba pensando hace poco. Como cuando en la NBA llegó Stephen Curry. Que era antes lanzar de tres era algo especial y estaban los lanzadores de tres. Estaba Ray Allen, Reggie Miller, Robert Horry, O sea... Jugadores que el equipo los tenía para lanzar de tres. Y de repente llegó Stephen Curry y empezó a meter toda mierda de tres y de repente todo ese equipo de Golden State, todos los jugadores lanzan de tres y la NBA llegó y dijo, miren muchachos, hay que poner a todo el mundo a lanzar aquí de tres porque ya está. Entonces ahora uno ve jugadores altos que si jugadores de dos metros veinte metiendo triples. es raro. Entonces uno dice, esto es una locura, pero es que así es el juego ahora. Y yo siento que eso ocurrió con el, el crowdwork. Siento sí. que antes había unos comediantes leyendas. Está este, el que se burló de los presidentes, que se murió hace poco, que es un, era un viejo gringo. ¿Cómo que se llamaba? Es ese. se llamaba... Sí. Eh, que tenía eh, los, los ojos hacia afuera. Ricks. Este, Don Rickles.
1: Eh, Don Rickles. Exact. Era antes como el... el Claro, un viejo más malo que el
0: diablo. Ese sí no le tenía miedo a nadie. No, y tremendo comediante. Era, bueno, era muy bueno. Antes el Crowder era de cierto... O es sea, como el papá comediante. de Jeff Ross. Eh, exactamente. Él es como el de los Ross y del Crowder. Él es como la referencia. Y eso era como de cierto comediante. Él, ah, vamos a ir a ver a tal porque hace Crowder. Pero con la pandemia y las redes, ahora le dijeron a todos los comediantes, mire a lo mejor a usted no le guste o no, pero esta es una herramienta que... Sí, sí, y fíjate que a ese uh, Rickles lo, lo,
1: lo invitaban eso, a que si cuando le estaban dando el premio de, del, de homenaje a Clint Eastwood, de, eso, de, de la asociación Ajá. de actores, y salía, le daban ahí, que, marico, te quema los cinco minutos, y salía y era, que era muy coño de madre ese viejo, yo a mí siempre veo clips de él porque me parece muy bueno, era como que es de esos que de verdad, fuera de vaina, te hace decir que mierda, el coño es su madre, este viejo, pues es malo, ¿sabes? Se es burla que yo, feo de la gente.
0: Yo escuché una entrevista a él y él, él dice que donde se perfeccionó es que antes los grandes músicos, los que llaman, se me olvidó el nombre, los grandes músicos, era Sinatra, Sammy Davis Jr., el Rat Pack, el Frat Pack era, que le decían? Que eran cinco. El Rat Pack, sí. Ajá, el Rat Pack. Ellos giraban con abridor comediante, no con abridor músico. Entonces, claro, él se iba a presentar a unos antros puro mafioso, borracho. Entonces él dice, él dijo que ahí no servía hablar del dentista, ahí no servía hablar del aeropuerto. Entonces lo que sirvió es ponerse maldito. Sí, la verdad, de
1: hecho, para ver si lo tengo por aquí. Ah, mira, este carajo. Este carajo justamente, a, habla en este libro. Me sube Brad Garrett. la Biblia.
0: A Brad Garrett. <ríe> Ese era el de Everybody Love Raymond, ¿no? Ajá, él es
1: comediante y es la manager de él, como que la que lo ayudó a que le entrara al mundo del entretenimiento, le consiguió trabajo, si no me equivoco, abriéndole a Sammy Davis Jr., uno de esos del Rat Pack, y él después le abrió cantidad de shows a, a Sinatra y a, a Dean Martin y a todos esos carajos, este... Y él cuenta de ese pedo lo difícil que era porque eran presentaciones en lugares burda incoherentes este, de Estados Unidos adentro, ¿sabes? De gente ajá. que no le entra ningún chiste y que cuenta que era súper normal fracasar así, que salía y decía, bueno, nada, pues vámonos. Y, y que incluso que Frank Sinatra tenía como ya como una especie de seña eh, para sacarlo cuando el bicho ya la estaba cagando mucho como empezaba no sé a sonar una trompeta está ta, tan, ta, tan 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 <risas> ta, y ya empezaba el concierto y salía sin ¿no? atrás este pero eso está súper súper interesante de que esos carajos todos viajaban con con comediantes me parece bien bien difícil para los comediantes este presentarse frente a un público que
0: está esperando música sí sí me, eh, bueno eso es como el viñalmar que viene que si sí, wisin y yandel Luego viene un comediante y después viene Chayanne, marico. Y uno dice, sí. <ríe> ¿Qué no, si, si
1: quieres, ponlo para que lo odien un poquito
0: más. <ríe> a, mí, a mí una vez en un festival de gaitas... Además, imagínate, antes de Chayanne, <ríe> stand-up comedy. la gente, no. <risa> no. O sea, yo me diría, que ¿qué Y después de que cerró Wisin y Yandel... Or, eh, Gaviota de plutonio, raca al máximo, esa gente enrumpada y bebiendo. Y después entra uno y que, yo soy tartamudo. Sí. Ah. ¿No les ha pasado que estaba en el avión? Nah. A mí, a mí una vez me tocó en un festival de, de gaitas, un, un evento muy grande que hacen en Caracas. Era grande, me acuerdo, era el colegio San Ignacio. Habrá sido, que tres 3.000 personas. O sea, una locura, sí. O sea, era un evento absolutamente grande. Me, me contrató, me acuerdo diablitos, ¿no? Entonces iba, me tocaba, después de los, mes, de los mesoneros y antes de Apache, ¿no? Entonces, termina los mesoneros, me, eh, me subo yo, pero luego me doy cuenta que me estaban utilizando a mí. O sea, mientras yo hablaba, atrás mío estaban desmontando a todos claro. lo de los mesoneros y subiendo a, a todos los Apache. Entonces, mientras yo contaba unos chistes, atrás Quitaban una batería, le sacaban una cosa, les activaba unas cosas. Horrible, fue horrible, 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 sí, claro, horrible.
1: Claro, claro, claro. Hay decir, que ponerse a hablar de, del carajo de que está desmontando la batería di, di, directamente. Yo ahorita lo, lo haría. En <risa>
0: su momento no tuve esa... Eh, o sea,
1: es... No, y lo que pasa también es que, que es una realidad, que es que cuando tú estás en una situación de esas en las que, en las que realmente no están las condiciones dadas, y lanzas uno, lanzas otro, y lanzas un tercer chiste y no pegas, eso ya afecta tu seguridad muy arrecho, y tú sigues por inercia, pero, pero ya tú, el, tu alma está muerta.
0: Pero ahí además me faltaba la experiencia, y yo dije, no, no me puedo salir del chiste, ahorita yo dijera, bueno, ya le quité esta plata a, a Diablitos, vamos a ver, y decía, a ver, esa, o sea, me hubiese puesto a, que más bien des tanto quedara como un animador que está borracho, Claro,
1: de hecho ahí tiene más sentido animar, literal.
0: Pero no se me ocurrió. No se me ocurrió. De hecho era la primera vez que me presentaba hacia tanta gente. Yo iba con con ilusión. Ah, tú pensabas que la ibas
1: a partir así. Claro,
0: porque yo dije, no, a los mesoneros les fue muy bien. Era era mi target, eran jóvenes, ¿no? Yo dije, al fin puedo hablar de de cosas de jóvenes. Hasta me había llevado mi material más cool. Una cosa de sexo y tal. Nada, una verga. (risa) <risa> Fracasaste, a, fracasé a lo grande. Bueno, Let, creo que ha sido un gran episodio. Ha estado muy, muy divertido. Si le, quieren dejar, si le quieren dejar propina, ¿a dónde?
1: No, la propina es que vayan a ver mi especial a mi canal de, de YouTube. Eh, que nada, bueno, les daré la stand-up. Seguro, como es el mismo algoritmo, ya lo pondrá también. Que si sí, al lado de este mismo video.
0: Ojalá, este... muchachos
1: pero pero sí se va a llamar sueños y pesadillas o se llama sueños y pesadillas
0: bueno hombre sabe que esas cosas mi novia a veces me, me dice la gente no le para eso pero eso eso es muy de, de comediante que uno piensa eso es para mucho. uno ajá uno piensa mucho en el nombre y en el empaquetado y que oh, aquí, 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 sueño y pesadillas porque yo hablo de esto. ¿eh? Mi nombre me dice, eh, nadie le parábolas a eso. Y dice, bueno, pero yo sí. Exacto, es para una. <risa> el mío que era que la balada del migrante, claro, porque yo cuento mi adaptación. Bello al- nombre. Mi, mi adaptación Argentina luego que me deportan de México. Es una cosa como que les cuento de mi migración. Y dicen, no, eso ni... Al final, ajá, pero ¿por qué se llama la balada del migrante? No entendí. Bueno, exacto, siempre hay alguien que pregunta eso Bueno, Led, muchísimas gracias Espero que les siga yendo muy bien al especial Quiero ver, eh, para este momento que está saliendo esto Ya lo vi Quiero verlo Que no lo he visto porque de hecho Me han dicho que es increíble y me han hablado Para que vea que rueda Me han hablado de un chiste de los dientes de su papá No ah, sé ese qué es el,
1: ese, ese es el primer, el primer chiste Bueno,
0: no sé qué es, pero me han dicho ¿Ha escuchado el chiste de Led de los dientes del papá? Y yo digo no, no, lo he escuchado y, y hasta los detengo. Le digo, no me lo cuenten. Déjenme oírlo. Me han dicho que es buen, buen chiste. Ojalá a la gente le guste ese de los dientes. La bueno, muchachos, de verdad. No. Muchas gracias, Led. Se y te muchas quieren, gracias a la la gracias. gracias. Bueno, muchachones, muchísimas gracias a ustedes por oírnos y muchísimas gracias al señor Led Varela por acompañarnos en este episodio. Espero que les haya divertido. Espero que les haya parecido muy entretenido. Espero que lo compartan. Comenten aquí lo de la propina. Eso, yo sí sé. O sea... Yo sé que lo de la propina es un tema delicadísimo y por eso lo solté. Dije, ¿sabes qué? Vamos a meternos en peo porque hace falta. Escriban lo que tengan que escribir. La gente que trabaja de mesero, de mesonero, escríbanos lo que tienen que vivir para que uno diga, ah, no, si voy a dejar propina, voy a dejar de ser la rata que soy y voy a ayudarlos. Quiero que aquí suelten lo que tengan que soltar y que escriban. Eso se divide, hay que dársela al, al mesero, es mejor dársela a la caja, hay que dejarla en la mesa... ¿Cuál es la mejor forma para dar propina. Eso es algo t- también que me interesa. Como también me interesa que se metan en soynanutria.com y vean las entradas para mis shows. Se metan en patreon.com slash nanutria para que me ayuden a mí, tengan muchísimo contenido extra y me den dinero y que sigan a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo. Arroba blue guión bajo English, blue con B pequeña. Un curso de inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras. 4Geeks Academy, una academia de programación increíble que los enseña a ser una máquina de la programación. Se meten en 4 Academy. Academy y Shonen Games Un podcast muy bueno de la cultura geek Y el mundo del entretenimiento Que en octubre estrena nueva temporada Y ya tiene 30 episodios ya hechos Grabados, muy bien editados Ahí en YouTube, que los pueden ver Búsquenlo en YouTube, Shonen Games Esto ha sido todo, muchas gracias mis muchachos
1: Podcast de Nanutria su, 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 Super increíble Podcast la nutria Es casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación su, 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 Super increíble Podcast nutria Nanutria su, 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 Super increíble Podcast Castena nutria